0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do CETAB Fiocruz. Hoje, estamos honrados em receber Felipe Leonel Vargas, coordenador de comunicação institucional da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Ele tem se destacado como pesquisador colaborador nos estudos sobre as condições de trabalho e saúde dos trabalhadores da saúde no contexto da Covid-19 no Brasil. Nesta conversa, vamos abordar temas como a importância da comunicação na saúde pública, o papel do CETAB dentro da Fiocruz e muito mais. Não perca! Felipe é um especialista em comunicação e saúde pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e SICT Fiocruz. Obrigada, Felipe, que é o coordenador da comunicação da Escola Nacional de Saúde Pública, que é jornalista, e está hoje aqui com a gente para bater um papo sobre o papel da comunicação na Ensp, na Fiocruz, e como tem abordado a questão do controle do tabaco e outros fatores de risco para doença crônica. Então, Felipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu estou aqui com a minha amiga, a minha, minha mestra, Vera Luísa da Costa e Silva, que vai também participar da nossa conversa.
1: Oba, Felipe, tudo bom? É um prazer aí estar conversando e trocando umas ideias com você, batendo uma bola sobre essa comunicação nossa que é tão importante, principalmente com o advento da mídia social, né, e com a incorporação de outras ferramentas para que a gente possa divulgar melhor todo o trabalho que a gente vem realizando no CETAB e apoiando a saúde pública brasileira. A gente vai começar, Felipe, perguntando um pouquinho para você sobre a sua história, a sua trajetória profissional, principalmente dentro da Fiocruz. Como é que você vê aí esse seu caminhar?
2: Bom dia. Quero agradecer muito o convite. Fiquei extremamente honrado com o convite, de duas personalidades da ciência, de né? pessoas que eu sempre entrevistei, sempre tive aí do outro lado entrevistado né? vocês, duas pessoas importantíssimas nessa área do tabaco. Então, fiquei muito honrado, queria agradecer muito a vocês. Eu sou jornalista de formação, estou há 17 anos aqui na Fiocruz. 17 anos aqui na programa de Comunicação Institucional, eu iniciei minha trajetória como estagiário aqui da CCI e aí depois bolsista, é, entrei né, no regime CRT e sempre fiquei fazendo aquelas questões de comunicação interna, né, cobertura de eventos, de pesquisa e durante a pandemia eu fui deslocado para assessoria de imprensa, que grande parte do tempo fazendo esse meio de campo né, entre as nossas ações aqui para enfrentamento da tá, CCI e a divulgação na minha imprensa, e no meio do ano passado, final de maio, começo de junho, eu recebi o convite do diretor Marco Menezes para assumir a coordenação da CCI. Ainda está sendo um desafio, né, porque eu sempre tive do outro lado, né, na questão da divulgação, da apuração, né, ali no trabalho do Diretivo Jornalista, mas está sendo uma experiência bem interessante, né? Um desafio bacana de lidar com a gestão de pessoas, né? E assim, você também passa a ter uma outra visão, né? Da escola, aqui dentro da própria CCI, né? Eu estava muito ligado ao jornalismo, e agora a gente tem uma coordenação de comunicação aqui muito ampla, que trabalha com design, que trabalha com TI, que trabalha com projeto memória repositório, então a gente passa a ter um anúncio maior daqui do próprio setor. E assim, falar, falar do setup, né? O setup sempre foi um parceiro, né? Eu me lembro que agora vocês vão completar 10 anos, né? Isso. Desde 2013, a gente tem uma série de publicações aqui no nosso informativo, né? Acho que desde o lançamento do CETAB lá na gestão do Antônio em 2013, até outros momentos muito marcantes, né? como a própria ida da professora Vera para o MS, né? o lançamento do observatório, o lançamento do centro de conhecimento, né? a visita do Tibor aqui e outras experiências que foram muito enriquecedoras para mim, que foi a própria... A gente pode se desdobrar sobre isso depois, né? Mas a viagem para a Inglaterra, os cursos de advocas, esse jornalismo investigativo que eu fiz, né? Todos proporcionados pelo CETAB. Então, assim, sempre foi muito bacana e muito enriquecedor esse trabalho com vocês.
0: Eu acho que agora é a hora de você aprofundar um pouco sobre isso, porque o CETAB é o primeiro setor da Fiocruz que tratou de políticas de controle do tabaco, né? Quando a gente lançou, então, o CETAB em 2013. E aí você teve até a oportunidade de fazer, então, uma formação né, na Universidade Bar falando sobre a atuação da indústria, a interferência da indústria nas políticas públicas. E eu acho que foi importante pelo que você já nomeou. Né? Então, como é que você enxerga o CETAB no contexto da Fiocruz? Como é que você acha que a gente pode estar colaborando para que esses temas sejam sempre mais? discutidos, estejam em pauta. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua perspectiva, agora como coordenador da CCI.
2: Silvana, eu sempre cheguei o setup assim, como um centro muito pioneiro e inovador aqui dentro. Eu lembro que eu estava fazendo uma pesquisa, né na verdade, revisitando algumas coisas que a gente publicou aqui no informe, e há 10 anos, você sabe já colocava em discussão toda a questão dos dispositivos eletrônicos de fumar, de tipo de cigarro, então, assim, a gente está... Eu falo a gente porque eu sempre colaborei também, né? Mas, assim, vocês sempre foram muito presentes, muito protagonistas, né? Na de controle do tabaco. Eu me lembro que em 2013, já na, na inauguração, a gente fez uma matéria, né? A gente participou de todo o processo de inauguração e já ali a gente teve uma grande repercussão na mídia, né? Do próprio lançamento do centro que nasceu hoje, né? E aí veio 2014, né, com a questão do secretariado, da Vera e para secretariado, a gente também, toda empresa jogou um holofote aqui, né, em cima da gente. Eu me lembro, professora Vera, de uma matéria, não sei se foi no Globo ou na Folha, né, uma matéria de uma página inteira, de uma foto sua dando entrevista sobre o desafio, né, de assumir o secretariado naquele momento. E depois do lançamento do observatório vieram várias outras, várias outros, né, Silvana? O próprio suplemento especial do Cadernos, que a gente participou ativamente da divulgação, né? todos aqueles artigos voltados para a produção nessa área de controle do tabaco. Eu me lembro de um workshop que a gente teve aqui em 2016, né no lançamento também do observatório, para falar especificamente sobre o artigo 5.3. A gente teve reuniões aqui na escola com Jarbas, que na época estava na Anvisa e hoje está no MS né? justamente para discutir essa questão dos artigos de controle do tabaco. Então, assim, foi sempre um centro que movimentou muita a instituição Acho que uma coisa que você sabe, é, a gente é sempre muito demandado pela imprensa ano a ano, né? Seja para discutir Dia Mundial do Tabaco, a questão dos dispositivos de eletrônica, tipo, a gente está sempre acionando vocês para demandas na imprensa que a gente recebe. E eu me lembro de uma experiência muito bacana também de cobertura e divulgação, que foi a, a COP8. Né, em 2018, vocês estiveram presentes, a gente fez uma, uma divulgação bacana da atuação de vocês. E eu recebi o convite da Silvana para incorporar a equipe do Observatório em 2017. Né, eu me lembro que eu estava de férias, quando me ligou, né, em busca de um jornalista para auxiliar na produção dos boletins. E, se não me engano, Silvana, a gente lançou o primeiro, que foi o Boletim Zero, em, em março de 2017. Acho que em, em março também a gente viajou para Inglaterra. Né, para participar daquele curso do Tobacco Industry, promovido pela Universidade de Bath. e Foi uma experiência muito enriquecedora. porque ali a gente teve uma troca muito grande né de cultura. me lembro que a gente teve representantes da África do Sul, do Líbano, da Tailândia, do Sri Lanka. Então, a gente conseguiu ter, ter acesso a outras experiências né, de cultura do tabaco. E o que é muito interessante é que, é que o Brasil sempre foi muito respeitado. Né? A gente sempre também era ativo como modelo durante as aulas, sempre citava o trabalho que a gente se envolvia aqui. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo o CETAB assim, como um centro muito importante e inovador aqui dentro da Fiocruz.
1: Ô Felipe, com a chegada desse novo governo no Brasil e um novo presidente na Fiocruz, como o CETAB pode ajudar no diálogo entre o Ministério da Saúde e o aumento na implementação de políticas públicas voltadas para o controle de doenças crônicas não transmissíveis? Você acha que isso vai ter a prioridade nessa agenda, a gente pensa que a área de comunicação certamente vai ter uma integração grande com a comunicação do Ministério da Saúde, né? na medida em que a presidente da Fiocruz ex-presidente da Fiocruz agora é ministra da Saúde. Como é que a gente pode, na verdade, se, se mobilizar aqui já para poder ajudar nesse processo?
2: A gente hoje, na comunicação da Fiocruz, eu coordeno a comunicação da escola não sou de Saúde Pública, mas a gente tem um fórum de comunicadores e, e todas as assessorias de comunicação aqui são independentes, mas a gente segue uma questão hierárquica, que é a comunicação da presidência. Uma pandemia, a comunicação da Pio Cruz passou a ter um reconhecimento, tanto interno quanto externamente muito maior. Hoje a gente tem uma tese, o próprio Congresso Interno, né, que versa sobre a questão da comunicação, que destaca a importância da comunicação todos os processos da cultura, né? porque isso, isso de fato foi uma mudança de cultura, né? eu me lembro que quando entrei aqui em 2005 e a gente ia fazer, entrevistar algum pesquisador né? para divulgar algum projeto de pesquisa, né? determinado pesquisador tinha sido contemplado no edital, no né? PAPS, a gente ia entrevistar um pesquisador e, e a gente já era recebido com um tempo de receio, né? eles tinham medo de dar de entrevistar para a gente né, de, de plágio, daquele material que ainda é, deve ser desenvolvido. Então, acho que a gente teve uma mudança de cultura aqui na Fiocruz muito grande. E agora, e após essa atuação da pandemia, né, a gente tem uma tese destinada à comunicação, relatório final do Novo Congresso Interno. Né, a Fiocruz ela tem uma política de comunicação hoje, que é o grande documento orientador de todas as redes de imprensa. E eu vejo, professora Vera, que a gente está num, num cenário muito favorável. Né, a gente vai ter um diálogo muito maior com a comunicação da presidência, né, a gente vem tendo reuniões semanais de direção, onde a gente estabelece algumas prioridades que foram colocadas pelo próprio governo, né, aqui em documento de transição, a própria questão do fortalecimento da gestão da coordenação do SUS, a retomada das coberturas vacinais, a própria questão das populações em situação de vulnerabilidade, né. então, se assim, a gente ganha muito nesse diálogo com eles, né? A própria é, antiga coordenadora de comunicação daqui da Fiocruz hoje está no ministério, assessorando o presidente da ministra Lisa. Então, acho que a gente, a gente tem quatro anos aí pela frente, bastante trabalho e responsabilidade.
0: Como é que a gente pode, né, enquanto Fiocruz, enquanto CETAB, aumentar, atingir mais pessoas, ganhar mais destaque, mais relevante dentro da mídia? Quais são os canais que você vislumbra que são canais que a gente ainda não usou, que usou pouco, que a gente poderia usar, e como é que você poderia nos ajudar para chegar nesse caminho, né?
2: Silvana, um desafio que está colocado para a gente, né, na tese de congresso interno, é justamente intensificar a comunicação, a divulgação científica e a popularização da ciência. Uhum. Esse é um grande desafio que a gente tem hoje, e a gente tem trabalhado né, buscando impulsionar Todo o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, é, a gente agora, no final do ano passado, né, a gente mudou a dinâmica de divulgação que a gente tinha no Instagram, por exemplo, né? a gente tem uma edição diária do informe, a gente divulga todo o material institucional que a gente produz aqui, e agora a gente mudou na perspectiva de buscar né, melhores horários para postagem, horário onde a gente vai ter um maior número de acesso, a gente está com um novo canal no um podcast, né? o Fai, com Spotify, onde a gente pretende trazer alguns temas também, diversos temas da área de saúde pública, tipo, tabaco, controle do tabaco, questão da violência obstétrica, feminicídio, transfobia, então a gente tem buscado trazer esses temas para poder trabalhar nosso podcast, Eu acho que é um caminho também para a gente tentar popularizar, né, uma linguagem mais acessível para os usuários, Agora, a gente tem de fato é, tido um retorno muito grande é, no meio da rede social. A gente tá remodelado, que tem remodelado e tem dado uma resposta positiva.
1: Felipe, super obrigada. Olha, é, você ajudou a gente muito na divulgação das quatro campanhas que a gente fez dentro do projeto Stop que foram a de é, dispositivos eletrônicos de fumar, comércio ilícito, trabalho infantil. E a Agenda 2030, é, o que você achou dos resultados polidos é, nessa parceria?
2: Eu acho importante, professor, a gente sempre mobilizar os canais institucionais para a gente divulgar essas pesquisas, divulgar suas iniciativas. Eu me lembro que em uma dessas campanhas a gente conseguiu o apoio da comunicação da presidência da Fiocruz também, né, que eles tiveram um aumento... O número de seguidores de divulgações é enorme né, após a pandemia. Então, vejo como muito positivo. A gente tem que caminhar junto, a gente tem que acionar os canais institucionais para a gente lançar essas campanhas, para a gente caminhar junto. E a gente aqui na comunicação, da... porque é uma cadeia, né? o centro o departamento acionam a gente, e a gente tem hoje os nossos canais de Instagram e Twitter tem uma média de, acho que tem 30 mil, seguidores cada. Né? Acho que o Twitter está com 26, 27, o Instagram a gente bateu 30 agora. A comunicação da presidência tem mais 100 mil, 200 mil. Então, acho que é importante a gente ter esse trabalho institucional, né? a gente respeitar essa hierarquia, porque o departamento aciona a gente, a gente aciona a comunicação da presidência, certamente o resultado é muito melhor. Com
0: certeza, eu acho que é. As nossas campanhas tiveram até uma, um público bastante interessante, né? Que acessaram as redes sociais, conheceram as nossas campanhas. Mas eu acho que, pelo potencial informativo que ela tem, né? Que elas tiveram, foram quatro campanhas. Ela pode ser muito mais acessível, né? Muito mais acessada, na verdade, para todos os públicos, porque ela traz material informativo sobre todos os perigos, né? Tudo que significa fumar ou estar em contato com. Uh, dispositivos eletrônicos para fumar, como é que a indústria se envolve com a Agenda 2030, com o trabalho infantil. Uh, e você sabe até que nesse trabalho que a gente fez sobre a Agenda 2030, nós então uh, estamos concorrendo a um prêmio oferecido pela OMS para o dia 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, onde o tema é as pessoas precisam de comida, não de tabaco. Então, a gente está indo na torcida para ganhar, né? para levar esse prêmio, mas muito mais no sentido de divulgar o trabalho que a gente tem feito dentro da Fiocruz. E gostaria de ouvir assim, como é que você avalia essa indicação? Né? E como é que ela pode ser destacada para promover o próprio trabalho que você tá? Como é que a CCI pode estar tá parceira nessa jornada?
2: Eu acho que essa indicação é um produto estudo que a gente falou aqui, né? o conhecimento do trabalho de vocês, da inovação. É, isso demonstra também todo o protagonismo que o CETAB tem nessa área do, do tabaco. A gente estava fazendo uma pesquisa aqui no nosso informe, né? E o Dia Mundial do do Tabaco é uma data que a gente divulga intelectualmente todos os anos, né? A gente sempre tem uma demanda grande de imprensa que a importância desse trabalho né? se revela também na própria... Iniciativa da Fiocruz, né, no ano passado, de tentar iluminar o castelo, né, por conta da data. É, é. Acho que isso mostra a importância que vocês têm, né, para a instituição e para a saúde pública do, é. do país.
0: Foi a primeira campanha, né, quando a gente falou, quando estava na Anvisa, a discussão sobre se um é liberar ou não a produção de cigarros eletrônicos. E foi aí que a gente então iluminou, né, o castelo de, de vermelho. vermelho,
1: né. Foi muito legal mesmo essa iniciativa. Acordo o tratado. Do tratado, é. Felipe, é, e a gente? É, eu não sei se você sabe, mas a gente conseguiu um financiamento para fazer um estudo sobre a oferta de produtos de álcool no Brasil. Né? A gente conseguiu um financiamento do Senado, da Secretaria Nacional de e Drogas, do Ministério da Justiça, através do PNUD. Bom. E Então, a gente está é, estreando nessa área de pesquisa de políticas, né, de controle do uso do álcool. É, como você enxerga isso e como é que vocês podem ajudar? E a gente pode contar com vocês na, na divulgação desse trabalho?
2: Mais um tema importantíssimo, o né? CETAB sendo pioneiro do fiocológico, mais uma vez. E eu acabei não respondendo a pergunta da Silvana, mas a gente aqui na comunicação interna, a gente trabalha em várias plataformas. tem várias plataformas de divulgação. O Informe Expo, que é o site, que é um dos produtos. Além do Informe Expo, a gente trabalha abastecendo todas as listas de mídia da Fiocruz. Amiga. A gente tem perfil em várias mídias sociais, né? como Instagram, Facebook, Twitter, canal no Spotify. Então a gente vê como uma iniciativa muito importante, não só do Prêmio, como dessa nova frente de atuação do setor. A gente conversar com vocês, a gente produzir release para distribuir na imprensa, a gente mobilizar não só as historias de comunicação interna aqui da Fiocruz, mas também a grande imprensa para divulgar esse trabalho, criar campanhas, né, então, assim, contem com a gente, né? Mais um trabalho importantíssimo para vocês e que a gente está à disposição para ajudar e contribuir.
0: Então, Felipe, eu queria agradecer muito a sua participação, né? As suas palavras tão, tão legais de ouvir, tão elogiosas. É, e dizer que realmente a gente conta muito com você, com a CCI, com a competência, né? Da Fiocruz, da Ensp, com a colaboração, porque eu acho que o nosso trabalho, ele tem como um dos objetivos é divulgar né? a questão do consumo responsável, né? do, do álcool, por exemplo, nesse, nessa nova tarefa. E também, ah, agora, com essa possível premiação, estamos né? aqui no aguardo, então, na torcida por um resultado. Então, mais uma eu vez, agradeço.
2: Eu te agradeço. agradeço muito o convite, como eu disse, é ah, uma honra participar desse bate-papo. Muito obrigada, Silvana, muito obrigada. Sim, de fato, como eu falei, né? o CETAB tem uma importância enorme meu crescimento é. profissional, né? todo o incentivo da Silvana, a capacitação, viagem, participação de curso. Isso foi importantíssimo para ocupar esse lugar que eu estou aqui hoje. Obrigado sempre pelo apoio de vocês. Eu era uma pessoa que eu estou sempre perturbando né? por conta da assessoria de imprensa, porque a gente Sim. tem sempre muitas demandas.
1: Super obrigada.
2: Obrigado pela parceria, obrigado pelo convite, contem com a gente.
0: Tá um abração. Mãe. Tchau, tchau.
2: Ou oh, tchau.